0: Hola, muy buenas tardes. Se están escuchando la Onda Local de Andalucía y les doy ya la bienvenida a un nuevo programa de Emprenred. Y ya lo saben ustedes, Emprenred es la casa radiofónica de todo... Los emprendedores andaluces. Hoy vamos a conocer nuevos proyectos y vamos a, a conocer el, la empresa Prevenfor Hispania que nos traerá nuestra compañera María Valverde. En la sección Oriéntate hoy hablaremos sobre las distintas ferias de emprendimiento que convoca la Junta de Andalucía. Pablo Rapp nos trae nueva música en el programa de hoy y también Federico Toso nos trae un nuevo deporte veraniego, el balonmano playa. Quédate con nosotros esta hora porque vamos a conocer estos proyectos y muchos más. ¿Te quieres poner en contacto con nosotros, contarnos tu proyecto? Muy fácil, escríbenos a nuestro correo electrónico radioemprenred.com. Síguenos también a través de redes sociales y si te quieres poner en contacto a través de ellas también lo puedes hacer. ¿Qué quieres volver a escuchar este programa o cualquier otro? Emprenred cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación de Géneros Audiovisuales e Imágenes y de Finanzas y Turismo. Como director investigador contamos con Fernando Segundo. Les damos la bienvenida ya a este nuevo programa, no sin antes recordar que contamos en los mandos técnicos con Fernando Peñe. Y este que les habla dirigiendo y presentando cada semana, Vicente Gil. Y así comienza Emprenred.
1: Oriéntate.
0: Comenzamos nuestra hora, como siempre, con Oriéntate. Y hoy nuestra compañera Ana, con nuestra compañera Ana Cristina Fernández no puede estar y eh, la va a sustituir pues, otra compañera, Irene Lucena. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Vicente, aquí sustituyendo a, a todo el mundo.
0: Pues sí, cuéntanos.
2: Hoy volvemos a traerle a nuestros oyentes una convocatoria andaluza de emprendimiento, las ferias de emprendimiento andaluzas.
3: Fue tan bonito, fue tan bonito.
2: Antes de comenzar con esta convocatoria conviene recordar que hace dos semanas hablamos de INICIA. Para quienes no lo recuerden, INICIA es un programa que tiene como objetivo promover el emprendimiento en los centros educativos. Este programa ayuda a los alumnos a impulsar su espíritu emprendedor y a los profesores a desarrollar las competencias básicas. Las ferias de emprendimiento son unos encuentros anuales que la Junta de Andalucía... Celebra en todas las provincias andaluzas para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo público. En estos eventos se cita a los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional que han participado en el programa Inicia durante el curso escolar. Estas ferias han sido organizadas desde el año 2008 por la Consejería de Economía y tiene como objetivo reconocer la labor que realizan los, doc los docentes para fomentar el emprendimiento dentro del sistema educativo, además de homenajear al alumnado por su iniciativa y espíritu emprendedor, se han convertido en un referente del fomento del emprendimiento en las aulas, tanto por el elevado número de centros educativos que participan, como por el número de estudiantes involucrados en el desarrollo de iniciativas emprendedoras.
3: Pido perdón por el discurso improvisado que ahora nace de mí.
2: Cada año se citan una media de mil estudiantes por feria para exponer los proyectos, los proyectos que han estado desarrollados durante el curso. Este año el número de estudiantes se ha dado cita en las ferias ha ascendido a 6.800. Esto ha contribuido a que actualmente Andalucía sea considerada como la comunidad autónoma más emprendedora desde edades tempranas y la más implicada en el desarrollo y entrenamiento de habilidades emprendedoras. Estas ferias se, celebra, estas ferias se celebrarán el 6 de julio en cada una de las capitales andaluzas. Esta edición contará con una zona expositiva donde los estudiantes mostrarán sus proyectos emprendedores distribuidos según su temática como tecnología creativa, donde se expondrán los proyectos de tecnología robótica o empresa, donde estarán los proyectos centrados en bienes tangibles para su venta. Para más información consulte en andalucíaemprende.es. Gracias por acompañarnos un día más y les deseamos una feliz tarde.
0: Claro, claro que sí, Irene, pasemos una buena tarde, pero tú todavía no la vas a pasar tan buena, ¿no? O sea, que no, no te me vaya.
2: Yo vuelvo en un ratito <risa> Eso, con mi sección de Emprendedores después, Sociales. Ahí
0: está, en Sociales nos vemos. Ahora después nos tomamos el cafelito, Irene.
1: <risa> emprendedores en la
0: ciencia. Llegamos hasta el mundo de la ciencia y así adentrándonos por completo en proyectos emprendedores... ...y con nosotros está nuestra compañera María Valverde, buenas tardes.
4: Buenas tardes Vicente, es importante cuidar el medio ambiente... ...una responsabilidad de la que somos conscientes aquí en Emprenred... ...no es la primera vez que viene al estudio algún proyecto ecológico, eco-friendly, como quieras llamarlo... ...de nuevo vamos a tocar este tema, esta vez con Prevenforis España... ...una consultoría forestal de Valverde del Camino, Huelva... ...con nosotros está Jesús Mora Pérez... ...socio fundador y director de ingeniería de Prevenfor España... ...buenas tardes Jesús...
5: Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?
4: Bien, hacéis hincapié en vuestra labor de convertir en apto a un monte... ...para que las personas puedan utilizarlo y disfrutarlo... Por tanto, ¿os dedicáis de forma exclusiva a hacer posible parque, parques periurbanos, es decir, eh, parques en los que las perso personas pueden hacer actividades recreativas o también eh, tocáis el tema reservas naturales, parques naturales y otros espacios?
5: Pues mira, nosotros nos dedicamos a la gestión integral de, de montes tanto públicos como privados y creemos que es muy importante que los montes de tanto ayuntamiento como, como de particulares eh, sean accesibles al, al, al público en general, porque entendemos que un monte que no, es, que no se aprovecha es un monte que no es rentable. Entonces, cuando un ayuntamiento se pone en nuestras manos y decide que le gestionemos el monte, pues aparte de generar ingresos, se le queda un, un, un lugar accesible para la población para su uso y disfrute. Y tiene dos ventajas: la primera es que genera, genera beneficio el monte. Y la segunda es que la población puede acceder a, él, acceder a él, lo puede conocer y puede desarrollar actividades en el medio natural.
4: Una de vuestras tareas es la gestión cinegética avanzada, cinegética, perdona, cinegética avanzada. Esta palabra tan rara no es otra cosa que cazar. Con esto queréis recuperar al conejo y a la perdiz. Para quien no sepa mucho del tema puede sonar un poco contradictorio. ¿Cómo lográis recobrar a estas dos especies Animales gestionando la caza?
5: Pues mira, eh, los lugares en los que la perdiz y el conejo eh, tienen mejores poblaciones son cotos de caza, porque la caza, la gestión cinegética se basa en, en la gestión de las poblaciones de, de estos individuos para su aprovechamiento cinegético. Entonces, no hay mejor lugar para recuperar un, una población de perdiz y conejo como un coto de caza. De hecho, eh, los gran, las grandes reservas y parques nacionales que actualmente tenemos lo son porque fueron cotos de caza en la antigüedad y muchos de ellos están perdiendo esa esa faceta eh, de reserva en sí porque han perdido la la el sello de identidad de cotos de caza, ya en ellos no se caza. Un terreno en el que esté bien gestionado cinegéticamente se podrá siempre cazar y tendrá una, unas poblaciones bastante buenas de, de, de todas las especies, tanto de perdiz de cone, o conejo como de resto de especies de caza mayor. Nosotros lo que nos basamos para la recuperación de estas de estas dos especies, que son de las más castigadas, es en las mejoras del hábitat para que darle un hábitat lo más idóneo posible para que puedan salir adelante.
4: Prevenfor España se encarga también de prevenir incendios. ¿De qué forma los reducís? ¿Conseguís evitar que se produzcan estos estos fenómenos?
5: Pues los incendios se, se previenen sobre todo con, con planes de prevención de incendios forestales, planes de autoprotección de incendios forestales y PLACE, planes locales de emergencia contra incendios forestales. Un monte... Bueno, en el tema de incendios forestales hay una premisa ¿no? es que la prevención debe de ir por encima de la extinción. Entonces eh, se hace un estudio del, del monte, se le proyectan las medidas más adecuadas para la prevención de incendios forestales como pueden ser cortafuegos, ...fajas faja auxiliares y demás... ...y que eh, se cercioran de que esos trabajos... ...se ejecutan correctamente... ...de esa manera en el caso que exista un incendio forestal... Eh, ...los equipos de extinción tendrán todas las armas... ...a su disposición para poder extinguirlo
4: Prevenfor además de, además de gestionar los patrimonios forestales... ...también ayuda a los abogados en algunos de sus casos... ...Jesús, ¿por qué es necesario para los abogados? ¿Cómo podéis ayudarlos?
5: Pues mira, puede haber mucho, mucho, muchos casos como el tema de repartos de herencias, como eh, estudios de seguridad y salud, eh, de informes periciales. En todo ese tipo de, de, de casos, los abogados apoyan en nosotros para, para que les hagamos informes eh, técnicos, ya que ellos tienen la, la base legal, pero no tienen la base técnica. Entonces nosotros somos la, la parte que le llevamos la velocidad de la, de la prueba.
4: ¿Os habéis preocupado también por la contaminación? ¿Lo habéis tenido en cuenta en, en vuestra consultoría?
5: Sí, por supuesto. De hecho, las masas forestales que gestionamos eh, las, solemos, las certificamos con, con los sellos de, de, de calidad de gestión forestal sostenible y, además, todas las masas que, que, que gestionamos eh, se incluyen como sumideros de carbono.
4: ¿Cómo podemos contactar con Prevenfor Hispania, Jesús?
5: Pues mira, con Prevenfor Hispania se puede contactar a través de su página web, que es www.prevenforhispania.com, a través de los teléfonos 635 35 89 57 y 645 809 802 y a través de los correos electrónicos Jesús M com y Fernando com
4: 645809802 es el número al que, con el que podéis llamar a Jesús Mora Pérez, socio fundador y director de ingeniería de Prevenfor España. Muchas gracias por la entrevista, Jesús.
5: Nada, a vosotros.
4: Y muchas gracias a ti, María Valverde. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto.
0: Talento innovador. Y nos toca seguir conociendo proyectos. Llegamos hasta Talento Innovador con nuestra compañera Lourdes González. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Vicente. Aquí una semana más en Talento Innovador. Yo sé que parece una incoherencia porque estamos en un programa de radio, pero esto no deja de tratar sobre la comunicación. Y hoy también vamos a hablar de comunicación, de una que se está dejando un poco alejada. Para ello queremos hablar con María del Mar Campaña, que trabaja en la Asociación Cultural de Integración Sordoyente. Una asociación desde la que se están planteando cursos de lengua de signo española, de lo que vamos a hablar hoy aquí hoy. Un saludo, María del Mar. Hola, buenas tardes. Un saludo. Bueno, eh, el curso del que hablábamos tendrá lugar aquí en Sevilla. Eh, ¿Quién lo organiza exactamente? ¿Solo la asociación o también contribuyen otras administraciones?
7: No, los cursos solamente lo, lo organiza lo que es la asociación y no hay ninguna administración ni hay nada subvencionado. ¿Cómo surge la asociación? Pues la asociación surge a raíz de mi compañera María José... ...de mi compañera Paloma... ...ellas son CODA... Vale, sus padres son sordos, los dos, llevan en el mundo de, de la sordera desde que nacieron. Ellas impartieron cursos de lengua de signos en otras asociaciones y al final, pues un poco por eh, eh, dirigir la, la lengua de signos hacia el ámbito de la educación de los niños sordos, pues crearon la, la asociación. Vamos,
6: asociación. Yo es que descubrí uno de vuestros carteles colgado en la Facultad de Comunicación. Y me surgió la duda, ¿esperáis eh, la participación de muchos estudiantes en el curso? Mm, la verdad que no nos podemos
7: quejar, sinceramente. Sí que tenemos la participación de, mucha, de muchos alumnos, pero ya no solamente de estudiantes de universidad, sino de gente que desde hace mucho tiempo querían aprender la lengua de signos y se han animado y, y, y están aprendiendo ahora. tenemos de todas las edades, ¿eh?
6: Sí, es que sobre todo resulta curioso porque te pregunto si crees que es fundamental para aquellos que aspiran, por ejemplo, a ser futuros profesionales de la comunicación uh -huh. entender también este lenguaje que no deja de ser un medio más de comunicación.
7: Uh -huh. es, muy, es muy importante porque ya la comunicación sería más, más directa, no se, no habría una tercera persona. Entonces, mmm, el sordo realmente conseguiría lo que es su autonomía personal. ...sin depender, sino que todo fuera muy directo, mucho más más ameno y la información llegaría incluso mucho más clara... ...porque una información a tres bandas, vosotros como comunicadores creo yo que la difusión y el boca a bocas... ...muchas veces se puede llegar a tergiversar esa información y no llega realmente como tiene que llegar...
6: Pues sí, para nosotros eso uh -huh. es muy importante. Pero aún así, para los que todavía no se hayan convencido, ¿se obtienen créditos universitarios con el eh, curso?
7: Pues sí, mira, desde hace mucho tiempo, después de investigar e indagar un montón, porque no es fácil entrar en la universidad, eh, tuvimos en su momento los créditos de libre configuración, que era con el plan antiguo, y a raíz del plan Bono Bolonia pues se consiguen tanto los créditos de libre configuración como los créditos STS.
6: Y ya entrando un poco en materia, ¿cuándo comienza el curso?
7: Pues mira, a lo largo del año tenemos varios cursos. Tenemos un curso que comienza en octubre y finaliza en junio, que ese es un día a la semana, y puedes elegir horario de mañana o de tarde, dependiendo de tu disponibilidad. Y después en febrero tenemos otro curso que sería intensivo, que serían de dos días a la semana. Y después en julio organizamos el intensivo de verano, que ese es todos los días.
6: ¿Y cuáles serían concretamente las actividades que desarrollaríais y qué tipo de profesionales imparten el curso?
7: Mira, eh, los profesionales que, que impartimos los cursos son, como ya te he comentado antes, son personas que desde pequeño han vivido lo que, es, eh, lo que es la sordera. Después, a nivel de formación, somos maestros, somos intérpretes, somos educadores de disminuidos. O sea que la, la formación... Y sobre todo gente mm, sensibilizada y humanizada en este aspecto, que eso es lo, lo primordial independientemente de la titulación que tú quieras que yo, que nosotros presentemos. Entonces estamos muy sensibilizados con el tema. Y la otra pregunta, perdona, que
6: <risa> ¿Que ¿Cuáles serían exactamente las actividades también que desarrollarías? Mira, nosotros
7: eh, actividades hacemos las habidas y por haber, porque donde nos llaman, vamos, ¿vale? Pues. Eh, después eh, enseñamos lo que es la lengua de signo y sobre todo nuestro objetivo es ya no solamente aprender una lengua es hacer sentir a las personas lo que esa lengua significa para una persona sorda y es humanizar un poco la formación y saber que cuando lleguen a esa persona sorda el simplemente hecho de signarles y atenderlos le van a dar la vida la vida de decir ¡ay! puedo ir a la calle y no tengo que ir acompañado, tengo a alguien que me puedo comunicar con él, entonces es eh, darle la mayor alegría de su vida que ser independiente y autónomo.
6: Eso es muy importante, sobre todo la concienciación y el estar en contacto con con el hecho en sí y yo te quería comentar un dato y es que por ejemplo, actualmente artistas como Rosalén uh -huh. se están acompañando también de sí. intérpretes en lenguaje de signos y sabemos que también en el caso de Radio Televisión Española uh -huh. hay una sección a la carta que está dirigida a personas con problemas auditivos. Uh -huh pero todavía no se ha conseguido que en los informativos diarios eh, haya intérpretes de lenguaje de signo. ¿Crees que nos queda mucho camino por recorrer en, este, en esta materia? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque todavía realmente no se tiene conciencia de lo importante
7: que es para la, la, para la persona sorda el que eso esté ahí y el que pueda elegir qué canal ver, qué programa ver y que no esté... Mmm, ...metido en un embudo en el que tengo que elegir sota, caballo y rey... ...y en, en ciertas horas y tengo que ver esto porque no, no hay otra cosa... ...todavía queda mucho por andar, ¿sabes? Porque hay veces que la lengua de signo como la ven para un grupo de personas... ...minoritaria, pues como que, bueno, con esto es, es suficiente... ...pero las cosas yo creo que no son así... ...la accesibilidad y está de moda... ...las leyes de accesibilidad, de la información... ...pero todavía tenemos mucho que andar.
6: Bueno, ya para todos los que nos hayan escuchado... ...y estén interesados en aprender con vosotros... ...esta lengua de signos... ...¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros... ...inscribirse uh -huh. o seguir al día vuestras novedades?
7: Bueno, mira, pues nos pueden seguir... ...a través de, de nuestra página web... ...que es aciso.es... ...tenemos también nuestro, nuestro Facebook... Que es aciso2.homemail.com eh, a través del teléfono. Que lo doy, sí, el
6: 954-5761. -57 bueno, lo podemos poner también en la 61
7: 6181, perdón. No te preocupes, Ido
6: Bueno, pues <coughs> esto ha sido todo Hemos hablado con María José Bueno, hoy vamos a hablar con María José Aba, Pero hoy tenemos aquí a María del Mar Campaña Que es trabajadora de la Asociación Cultural de Integración Sordoyente Y como nos has dicho Podemos contactar con vosotros en vuestra página web aciso.aciso.es O en Facebook acisodo.com Ya sabéis el número de teléfono Y bueno, un saludo, muchas gracias por estar aquí Y espero que sigáis adelante con todo esto pues, Muchas gracias a vosotros por atendernos Un ¿eh? amable
0: Y con una nueva lectura aprendida Lourdes muchas gracias y no te me vayas que te quedas verdad
6: me quedo ahora porque nos falta una compañera así que pues aquí así estoy es. yo.
1: <ríe> emprendedores culturales
0: Llegamos hasta la sección de Cultura y, bueno, ya lo adelantaba Lourdes, eh, Cristina García no puede estar con nosotros y eres tú, Lourdes, la que, bueno, la va a sustituir. Así que cuéntanos qué tenemos en Cultura.
6: Bueno, pillo la sección de culturas con ganas y es que hoy vamos a conocer un proyecto que de seguro va a despertar la curiosidad de todos aquellos a los que les guste el arte. No vamos a hablar de otra cosa que de todo nos parece una mierda menos lo vuestro, una exposición del artista Mario Martín González, a quien tenemos al otro lado del teléfono para darnos la conocer de primera mano. Mario, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
6: Bueno, adelantaba que se trata de una exposición artística, pero concretanos tú un poco más. ¿Con qué pintura se encuentra el público que asiste a la
2: exposición?
1: Eh, pues es una serie, una serie completa sobre lo que es un concepto en torno al concepto del fracaso, eh, del error. Eh, siempre he pensado que, que realmente cuando cuando se camina es cuando se eh, se fracasa, se resiste, se, se cometen errores y a partir de, del error uno, uno va creciendo el concepto de error, el concepto de fracaso siempre me interesa mucho y eh, el propio título de la exposición todo nos parece una mierda menos lo vuestro eh, que es un robado es una canción de Astrud pues a partir de ahí empecé a trabajar con una serie de piezas donde todas eh, pues significaban lo que eran pequeños errores de configuración a lo mejor un azulejo que estaba mal colocado en pequeñas variaciones, a lo mejor en algunas piezas que son de bazares, no, de sin, sin, un gran, sin una gran calidad de finalización en fábrica. Entonces, todo ese tipo de piezas pues, han servido de, de inspiración para, para lo que es el, la muestra completa.
6: Bueno, la exposición ha estado abierta al público en Granada hasta el pasado día 8 de junio. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido?
1: Sí, pues muy bien, ha estado muy bien, porque además es un espacio, la empírica, que... Es eh, un espacio independiente, un, un espacio alternativo con, con un público muy concreto. Eh, es un proyecto que no hay galería comercial, eh, solamente abre jueves y viernes. Eh, de una manera más… Un espacio que, que me gusta bastante, ¿no? Y, bueno, se, se gestó el proyecto, se, se llevó a cabo y lo que me han dicho desde Granada es que, que ha funcionado muy bien a nivel de visitas, a nivel de, de publicidad. O sea, bastante contento con el resultado.
8: ¿Qué es lo
6: que consideras que a ti como artista te inspira más para desarrollar tu obra? ¿Cuándo dices, ahora tengo algo con lo que trabajar?
1: Yo me muevo, me muevo siempre con una serie de ideas, eh, personajes, eh, eh, inspiraciones, como queramos llamarlo, eh, digamos, en un poco despellejados, ¿no? En el extremo siempre, en el extra radio, en el filo de la navaja, esta serie de, de conceptos o de personajes. La, he trabajado series donde, por ejemplo, eh, he trabajado con lo que es el gente de barrio, ¿no?, lo que es el concepto de concreto, concreto, ¿no?, de barrio como gueto, o he trabajado en conceptos como, por ejemplo, el concepto de autoridad, ¿no?, eh, cómo funcionan la, las relaciones humanas cuando hay un un jefe y hay un discípulo, ¿no? O hay un maestro y un discípulo, un discípulo en ¿no? el concepto de autoridad. En este caso, por ejemplo, el concepto de rol. Siempre me han interesado ese tipo de, de temas, ¿no? Luego lo que es la presentación propia de mis piezas, pues eh, responden a, a una técnica y a una y a una eh, eh, una manera de trabajar absolutamente pues, realista, naturalista, sin ningún sin ningún tipo de complejo, eh, con técnicas más o menos también clásicas, ¿no? Como puede ser óleo, como pueden ser... Eh, acrílicos, ¿no?, sobre formatos más o menos también clásicos, ¿no?, como pueden ser lienzo, papel, mmm, sin ningún tipo de, eh, de aspavientos, ¿no? Lo que, es, digamos, el, eh, se la parte diferenciadora eh, es, es la parte narrativa, ¿no? Todas las muestras que hago tienen una narrativa propia, tienen una manera concreta de contar las cosas... Funcionan todas siempre como un conjunto. Tienes que leer la, la exposición desde con usando la primera pieza hasta la última pieza, ¿no? porque entre todas están las la clave ¿no? para, para entender el discurso.
6: Y tú no solo eh, transmites ese discurso a través de la pintura, sino que también hace muy poquito has publicado eh, Mañana en el día siguiente, un libro que, bueno, dinos, que nos cuentas exactamente en esa obra?
1: Sí, estoy en, prácticamente en promoción, esto eh, salió hace pues eso, unas tres semanas y con Ediciones del Viento, eh, una segunda novela con ellos y, y prácticamente te digo lo mismo que con, que con la pintura, ¿no? Eh, funciono siempre a partir de un, de un discurso que me interesa, ese discurso por mi formación académica, ¿no? que es de Bellas Artes, pues lo, lo trabajo a nivel de boceto y a nivel de imágenes, lo trabajo de una manera muy visual, pero eh, esa, esa pieza, ese, ese discurso, eh, termina luego pues, en un formato que puede ser el papel, o puede ser el lienzo, o en algunas ocasiones termina sobre, eh, en una novela o en un relato, ¿no? Porque el soporte, el soporte eh, le da mm, a, a, el hueco a cada, a cada relato, ¿no? Hay, hay ideas que funcionan muy bien en fotografía o en vídeo y no también por ejemplo en un relato no y al contrario no hay ideas que se estrellan sobre, sobre el lienzo en cambio eh, a través de una novela pues encajan a la perfección y ahí había un tema que me interesaba tratar mucho no que era el, el tema de la del asco no el asco como, como concepto no o sea la ira la ira cuando no se contiene no qué ocurre cuando la, la ira explota y a partir de ahí pues se construye una serie de personajes una, una historia y en torno al, al concepto asco pues he construido una novela eh, mañana, bueno, el día siguiente
6: Mario, y antes de despedirnos dinos también para los que estén interesados después de escucharte cómo podemos seguirte en redes sociales para estar al tanto de todas las cositas que vayas haciendo
1: pues en concreto la, la novela hay un blog eh, donde voy colgando todo, son entrevistas y presentaciones y demás, que se llama así, mañana es el día siguiente, blogspot.com. y luego pues Mario Marín, Mario Marín González, pues estoy en Twitter, en Facebook, en el blog propio también, hay otro blog con, con otro compañero que con quien participo en el colectivo Paco Pérez, en fin, a través de redes sociales es fácil localizarme y seguir mi obra.
6: Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Eh, ya sabéis que podéis seguir sus avances en su blog mañana al día siguiente y también en las redes sociales que Mario nos ha comentado. Bueno, gracias Mario por compartir estos minutos con nosotros y desde Prenred te deseamos mucha suerte y seguir cosechando éxitos como este. Muy,
0: muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en las próximas.
6: Nos veremos. Un saludo.
0: Y Lourdes González hoy por partida doble, muchísimas gracias.
6: Pues sí, hoy sueldo extra, así que me voy a casa contenta. <risa> así, ah,
0: hasta la semana que viene. Hasta
6: la semana que viene, Vicente.
1: ...emprendedores musicales.
0: Momento de la música, momento de
9: Pablo Rap. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Vicente. Hoy vamos a hablar del grupo gaditano de Magic More... ...que acaba de estrenar su segundo disco... ...Move the Lines to Make Circles... ...mueve las líneas para hacer círculo... ...y para ellos tenemos por teléfono... ...a Juan Antonio Mateo, su vocalista... ...buenas tardes Juan Antonio...
10: ...buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
9: Muy bien, eh, aparte de ti qué otras personas forman la banda...
10: ...bueno, en el grupo somos cinco personas... Eh, ...está Ernie, Ernie Macoma... ...Tamara Díaz, eh, José Luis de la Vega y Álvaro marabot
9: ...y cómo surgió crear el grupo...
10: Bueno, pues el grupo nació a raíz de, de un disco que, que hicimos, nuestro primer disco, eh, de Magic Boom, que hicimos Ernie y yo en principio, allí en nuestro estudio en grabaciones sumergidas, y a partir de ahí, bueno, una vez que terminamos el disco, que lo hicimos sin mucha pretensión, pues vimos un poquito la posibilidad de, de montar la banda, la gente, pues... Mm, un poco como que quería que, que lo llevase más al directo así que nada estuvimos buscando los demás miembros de, de la banda y hasta ahí y hasta aquí vamos
9: esto que escuchamos pertenece a vuestro último disco es el single y se llama move the line ¿Qué esperáis uh -huh. conseguir con este segundo trabajo
10: bueno eh, la verdad que eh, es difícil de, de responder a eso yo creo que eh, la verdad que muchos grupos pueden estar haciendo música Esperando llegar a algún sitio Nosotros sencillamente hacemos eh, la música porque nos sale Nosotros nos dedicamos a la música también porque tenemos un estudio de grabación Y bueno, pues yo creo que, que todo es una necesidad de hacer música Y ya está, bueno, van saliendo en formato disco y este, con este proyecto de Magic More y, y bueno, la verdad que todo lo que venga, pues, pues bienvenido será
9: antes os hacéis llamar simplemente More, ahora habéis añadido un adjetivo al nombre de la banda. ¿Qué os hizo tomar esta decisión?
10: Bueno, pues fue por un tema práctico. Eh, la verdad que en las búsquedas nos comentaban que era difícil de encontrarnos por solo por More, pues había más cosas metiéndolo en Google y tal y en los demás buscadores. Y nada, pues decidimos meter ese de Magic, que ya lo habíamos utilizado en el nombre del primer disco de Magic Boom, así que nada, pues hicimos esa, ese nombre compuesto de Magic y More.
9: Eh, otro de los temas del nuevo disco, Countdown, fue estrenado uh -huh. por El País y en el videoclip a mí me ha llamado la atención porque lo definís como una versión oficinista de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo surgió la idea de ese videoclip?
10: Bueno, ese videoclip ha sido una colaboración con, con una directora, con Nalia Arenas, que, que se puso en contacto con nosotros ella quería hacer un videoclip ya estaba más relacionada con el tema de, del cine y no tanto con el mundo de los videoclips y bueno, le gustaba la banda nos conocía y tal así que se puso en contacto un día con un, conmigo y bueno, y empezamos ahí conversaciones y tal y, y bueno, eh, hasta aquí la historia, todo eh, la verdad que todo nació en, en su cabeza y estamos más que contentos
9: bueno, y escuchamos en la música de vuestro nuevo disco, y a mí lo que más me llama la atención de, de este sonido es de la, la influencia que puede salir. ¿De, de dónde sacáis las influencias para, para generar estos sonidos?
10: Bueno, pues una vez más te digo que no es algo demasiado meditado. Eh, yo creo que no sale naturalmente, pero claro, tenemos ahí muchísimos grupos, influencias que. que que bueno, en los que mucha gente nos ven ahí las referencias claras en el sonido, ¿no? Eh, grupos, sobre todo, pues son internacionales, como nos dicen mucho, ¿no? Rollo, no sé, Flaming Lips o Arcade Fire a veces, ¿no? Incluso nos han dicho este disco algo de War on Drag. eh A nosotros, pues bueno, no nos preocupa demasiado eh, las referencias La verdad que es un halago que nos comparen con, con grupos así, tan grandes y tal. Y, y bueno, yo creo que, que sí, que podemos tener algo de, de todas esas influencias.
9: Pues sí, la verdad es que son muy buenas referencias, Juan Antonio. Y para las personas que estén escuchando y que les, les guste el rollo, ¿dónde os podemos ver próximamente en concierto?
10: Pues ahora mismo eh, lo que estamos haciendo, hemos dado cuatro, cuatro conciertos nada más, porque la idea era hacer una gira a partir de septiembre, eh, se está ocupando nuestra oficina, Familia Palmer, Así que, que, bueno, pronto en nuestra, en Facebook, en The Magic More y en, en las demás plataformas y tal, pues iremos informando de todo. La verdad que, que ahora mismo para el verano no tenemos ninguna fecha con, eso, con idea de, de hacer algo ya formal, eh, plantear ya un cartel a partir de septiembre.
9: Pues han escuchado a Juan Antonio Mateo, vocalista de The Magic More. Muchas gracias por charlar un ratito con nosotros.
10: Gracias a vosotros.
0: Y muchas gracias a ti, Pablo Ra, por traernos de nuevo la música aquí en Pren Red. Bueno, te espero la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, Vicente.
1: EMPRENDEDORES SOCIALES
0: Momento de la solidaridad, volvemos a tener con nosotros a Irene Lucena y ante. Vamos a, voy a permitirme que antes se me olvidó Darte las gracias por la semana pasada que no pude acudir Estuve presentando un evento y bueno, fuiste tú la presentadora Así que gracias, gracias aquí en público <ríe> Aunque ya te las di, pero en la radio te nadie, tenía que dártelas también Nadie, que, nadie que fue un bueno, gusto. <ríe> bueno, cuéntanos, cuéntanos qué tenemos hoy en tu sección
2: Pues hoy tenemos a Nani Romero con nosotros al otro lado del teléfono Que es vicepresidenta de la Asociación Asense de Enfermedades Neuromusculares Muy buenas tardes Nani Buenas tardes. ¿Cómo y cuándo surge la, la asociación?
8: Pues aproximadamente por el año 2000, varias familias sevillanas se unieron para, para intentar atender al colectivo de personas afectadas por enfermedades neuromusculares. ¿no? Entonces se fundó la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Sevilla eh, y se llamaba ASEN Sevilla. Pero empezó a, a. en el 2005 estuvo a punto de desaparecer y la volvió a retomar a otro grupo de personas y ya ya se empezó, se, se, se llamó, se cambió el nombre y era Asociación de Enfermos Neuromusculares de Sevilla, Sense y, y las mismas personas afectadas fueron las que empezaron a tomar las riendas de la asociación y, y bueno fuimos creciendo, fue creciendo y, y dando más visibilidad a todas, a todas estas enfermedades, y empezaron a asociarse ya a personas de, otra, de otras provincias, vale como Huelva, Cádiz, Málaga, incluso Badajoz, Jaén y, y al final, pues, nos dimos cuenta de que, de que bueno, de que el ámbito deberíamos de, debíamos ampliarlo también para dar cobertura a toda, a todas estas personas. Y ya, pues, entonces pasamos a hacer Asense A, porque para cambiar un poco el nombre de Asense Andalucía, ¿no? Asociación de enfermedades Neuromusculares de Andalucía.
2: ¿Cuál es el, el objetivo de la asociación?
8: Pues, sobre todo, nuestro objetivo es servir de apoyo y referencia a las personas que acaban de recibir el diagnóstico, ¿no?, de enfermedades neuromusculares y se encuentran perdidos, ¿no? Entonces, intentamos orientarle, informarle sobre su enfermedad, ¿vale? Y conta, porque contamos con el asesoramiento también de profesionales de la salud, que objetivamente pues, nos ayudan también mucho, ¿no? Y después también acompañar lo posible durante todo el proceso ¿no? de la enfermedad. Aunque también tenemos otros objetivos que, que promocionar ese asociacionismo, sensibilizar la opinión pública, estimular esa investigación clínica para, para conseguir mayores mejoras terapéuticas, rehabilitadoras prestar servicios sociales, sobre todo ¿no? también nosotros hemos conseguido llegar a ser una gran familia, ¿no? Hacemos también muchas convivencias y, y, y conseguimos también que nos entendemos entre nosotros, ¿no? En, mucho, en muchas ocasiones el no sentirte solo y el ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo, pues, pues te ayuda muchísimo a, a llevar esto, ¿no? Y además nuestra, lo, lo tratamos en plan de convivencias y en las que nos divertimos y en un tono distendido y en un tono agradable, pues, pues conseguimos, pues, aparte de estar bien, pues nos transmitimos conocimientos de unos a otros, ¿no?
2: Bueno, sabemos que, que la inversión en investigación no pasa por su mejor momento. ¿Cómo valoráis desde la asociación la evolución que se ha hecho en los últimos años en el campo de las enfermedades neuromusculares?
8: Pues es cierto de que, de que no, que no tenemos apenas financiación. Se trata también, como, como sabemos, de, de una minoría y en muchos casos nos interesa. ¿no? Entonces, enfermedades muchas de las nuestras que ni siquiera se están investigando. Y después también, el problema es que hay mucha diferencia también, entre incluso entre una misma enfermedad. La Administración no invierte lo suficiente en materia de investigación y las ayudas muchas veces suelen venir de particulares, asociaciones, fundaciones como la de Isabel Gemio, por ejemplo. Y, y, y es complicado es complicado de, de continuar adelante en muchas cosas porque se necesita mucho dinero y no se tienen los recursos que se necesitan bastantes, ¿no? Eh, creo que, 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 bueno, que, que se debería concienciar mucho de... A, se debería mucho concienciar a, a, a las administraciones que 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 toda esta, que todo este dinero después va, va a repercutir en, en, en ayudar a, a familias que no tienen ahora mismo ninguna esperanza, ¿no? Aún así, de todas formas, hay muchas vías, hay muchas vías de investigación y ahora, ahora mismo no tenemos cura para ninguna... ...pero sí es verdad de que tenemos ahí un futuro con un poquito de luz, ¿no?
2: Mencionabas hace un momento que, que hay mucha diferencia entre unas y otras enfermedades. De hecho, desde la asociación contabilizáis hasta 150 enfermedades neuromusculares diferentes. ¿En torno uh -huh. a qué edad de media dan la cara y, por tanto, empiezan estas personas a requerir tratamiento...? ...para ralentizar la evolución de, de dicha enfermedad?
8: Pues pues sí, como bien dice, pues ...hay más de 150 enfermedades neuromusculares... ...y claro, cada una se caracteriza por unos síntomas... ...que aparecen en un momento u otro... ...pero claro, lo, no hay una edad concreta... ...no podemos hablar de una edad concreta... ...puesto que las enfermedades estas se pueden manifestar... ...en cualquier etapa de la vida... ...ya sea en el nacimiento, la adolescencia... ...o la edad adulta, ¿no?... ...nosotros ahora mismo podemos estar hablando... ...y, y no sabemos que podemos tener o podemos desarrollar en un futuro una, una enfermedad neuromuscular, pues son enfermedades hereditarias o adquiridas y estas afectan al músculo, al nervio o a la unión neuromuscular y, y, sobre todo, la característica principal que tiene es la pérdida progresiva de la fuerza muscular, ¿vale? Esta característica, con otros síntomas como la fatiga, contractura, dificultad en de la, de la locomoción, limitan mucho la la vida diaria pero claro son progresivas entonces pueden debutar depende de la edad pues, pues la progresión puede ser muchas veces más rápida más lenta no pero pero que claro no, no sabemos en qué momento de la vida nos puede nos puede afectar entonces también el diagnóstico muchas veces cuesta mucho tiempo mucho trabajo de llegar porque como son enfermedades poco prevalentes eh, hay veces que la familia se lleva mucho tiempo deambulando de un médico a otro hasta quedan con la con la enfermedad entonces se pierde un, un tiempo precioso de, de hacer algo para, para para empezar a, a ralentizarlo, No hay nada, ahora mismo no hay nada que cure, pero sí es verdad de que de que hay tratamientos paliativos como la fisioterapia, que es súper importante en nuestra, en nuestra vida y que, y que al final tampoco estamos ahí luchando porque porque se, se meta en la cartera de servicios, que no está actualmente en la cartera de servicios eh, sanitarios, pero que ahora mismo es una de, los, de las ...partes fundamentales para, para que la, la progresión de la, de la enfermedad... No, ...no vaya más rápido, para, para intentar evitar posturas... ...y, y, y evitar posteriores escoliosis y, y todo
2: eso. Pues muchas gracias Nani Romero... Eh, ...animar a todas las personas que apoyen vuestra asociación... Y, ...y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros... ...vicepresidenta de la Asociación Asense... ...de Enfermedades Neuromusculares. Muchísimas gracias.
0: Y muchas gracias a ti Irene Lucena, hoy por partida doble también. Nos vemos la semana que viene.
2: Nos vemos la semana que viene.
0: Desde el garaje. Y llegamos a nuestra última sección de la tarde. Desde el garaje y, bueno, como siempre con nuestro compañero Federico Me Río porque está ahí el Fede con su móvil grabando, ¿no? Sí, porque la verdad que, bueno, creo que va a ser una sección para recordar, ¿eh? Oye, pues mira. vamos a de las buenas. Eh, estoy ya deseando de conocer. ¿Qué historia vamos a conocer hoy?
11: Pues, buenas tardes, Vicente. Y, bueno, pues vamos a contar la historia de uno de los juegos más famosos de todo el mundo y que, muy probablemente, todos nuestros oyentes hayan jugado al menos una vez en su vida. Me refiero a un clásico de las máquinas arcades, como es el Pac-Man, o también conocido Come Cocos.
0: Uf, ya, ya recuerdo yo Pac-Man, anda que no he jugado yo de, pe de pequeño, y no tan pequeño, ¿eh? te digo, yo me pegaba mis mi tiempos ahí... ¿Tus vicios? Sí, sí, mis vicios... <risas> el Sí, sí, sí. Pero, oye, realmente difícil, te digo, ¿eh? O sea, no, no es fácil el juego. Sí, sí, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día se ponen que si sí, el FIFA, el Call of Duty y demás, pero la verdad que yo creo que el Pac-Man, o sea, como dificultad... <risa> oye, sí, tenía... al final venían los, los bichitos esos que... Los bueno, fantasmas. No, los fantasmitas y, y te claro. acaban comiendo, ¿eh? Sí, 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 te acaban comiendo y perdías <risa> todos los puntos. Bueno, cosa. Fede, yo ya estoy deseando de conocer porque si... Sí, sin duda es un juego mítico, así que quiero conocer y nuestro oyente también su historia. El Pac-Man, cuéntanos. Pues mira, para empezar decir que lleva con nosotros la friolera de 38
11: años y es sin duda uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos. Los arcades se inventaron en los años 70 y fueron toda una revolución. Los juegos de marcianitos eran los reyes de las recreativas. Tenías eh, que eliminar todos los enemigos que había en la pantalla para seguir avanzando. En estas, Toru Iwatani, un joven programador japonés, quería romper con este tipo de videojuegos y desarrolló para la compañía Namco un círculo con boca que comía
0: fantasmas. Pues, claro, ahí ya nació el famoso Comecocos, ¿no? O supongo. pac claro, como o pa llamar. O pac ahí está. Realmente... Mmm, o sea, realmente ese es el comienzo, pero supongo que, claro, con 38 años de historia, ¿cómo sigue? Pues mira, antes que
11: nada, vamos a ver cómo... ¿Qué forma? o sea, Porque al fin y al cabo la forma de este personaje yo
0: creo que es un poco icónica, ¿no? Sí, es, es cierto. Es, sí. Bueno, eh, cualquiera que vea ese Pac-Man, eh, ese, ese, iba a decir sí, pero ese personaje correcto, eh, sabe que es el Pac-Man. O sea, cuéntanos entonces eso, la forma, de dónde nace, a ver cómo.
11: Pues mira, la respuesta es muy sencilla y es que el personaje estaba inspirado en una pizza a la que le falta una porción. Curioso, ¿verdad, Vicente? Oye, pues sí. Además, justo hoy hay... Recuerdo que hay oferta. De... Sí, sí.
3: Muy, <risa> uno muy famoso.
11: Muy rica, ¿no? Y entonces, ya es muy famoso. El 22 de mayo de 1980 se instaló la primera máquina recreativa con Pac-Man en el distrito de Shibuya, Tokio. En la versión japonesa su nombre es Puk-Man, que recuerda a la palabra japonesa paku-paku, que significa abrir y cerrar la boca. Pero al exportarse a Estados Unidos se le cambió el nombre a Pac-Man, ya que se temía que se hicieran bromas obscenas cambiando una letra del nombre. Ya sabemos que si Puck... Cambiamos esa P principal por otra
0: letra, pues en inglés es algo feo. Uh -huh. Sí, 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 entiendo La mayoría conocemos perfectamente el juego Pero por si queda alguien que no lo sepa Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo se juega Cuál es el objetivo, en fin, cuéntanos Pues mira Vicente, el juego consiste en comer
11: Todos los puntos y objetos especiales Mientras recorremos el laberinto de cada nivel Pero no todo es tan fácil Existen cuatro fantasmas de colores Que tratarán de engullirnos y acabar con nuestras tres vidas Aunque esto no lo sepa mucha gente Cada fantasma tiene cualidades especiales el de color rojo es el más rápido de todos y nos perseguirá siempre. El rosa rodeará siempre los extremos opuestos a las agujas del reloj. El azul es imprevisible y el naranja pues va un poco a su rollo. Existen cuatro puntos situados a los extremos de los laberintos conocidos como Power Pellet, que si nos los comemos nos permitirán poder eliminar los fantasmas, aunque estos volverán a su casilla inicial, donde se
0: regenerarán para volver a salir. Oye, pues mira, decía yo con toda mi confianza de eso de... Lo conoce todo el mundo Pero yo no sabía Eso de las cualidades especiales Me he quedado mmm, o sea, Yo creía que eran Los cuatro iguales Los cuatro fantasmitas Que Pero oye Eso de que si uno te persigue Otro más rápido Muy interesante sí, sí, sí. ¿eh? La verdad que no hay Algo idea. algo nuevo Algo nuevo Que yo por, por lo menos Yo no lo sabía eh, Bueno Al fin y al cabo Lo más importante en el juego Era sumar la mayor cantidad De puntos Y no morir ¿Verdad? Pues así es, eso es lo básico
11: eh, Comer puntos y fantasmas hace que suban puntos al marcador Pero también existen objetos y frutas que darán una puntuación adicional Desde las cerezas de 100 puntos hasta la llave de 5000 puntos Que se desbloquea a partir del nivel 13 mm. Por cierto, otro dato que quizá no conozca toda la gente Es que el Pac-Man original contaba con 255 niveles Ya que el código binario que se usaba no permitía más Aunque los jugadores descubrieron un nivel superior, el 256 que no podía reproducirse correctamente y creaba un efecto de media pantalla. Era imposible superarlo ya que no acababa nunca. Madre mía. Y digo yo, ¿cómo fueron entonces sus, sus inicios?
0: ¿Tuvo éxito en, bueno, en
11: su lanzamiento? Pues por supuesto que lo tuvo. Tal, tal es así que en 1981 salió al mercado Miss Pac-Man, la novia del comecocos que tendría un lazo y los labios pintados y por ello sería el primer personaje femenino de la historia de los videojuegos. Su mecánica era casi idéntica a la original, pero cambiaban algunos elementos como los objetos de puntuación extra o el recorrido aleatorio de los fantasmas. En 1999, un chico estadounidense, Billy Mitchell, Consiguió realizar la partida perfecta Y es que completó los 255 niveles Con la máxima puntuación Y sin perder ni una sola vida Imaginamos que debió eh, de pasar demasiado tiempo Memorizando y analizando los pasos <risa> Pero vamos, demas
0: demasiado ¿eh? Demasiado
11: Sí, 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 pero muchísimo Porque la verdad que ya te digo que Si tú te pones a analizar Es que realmente Ese recorrido que hacen los fantasmas Como no es aleatorio claro, Es muy difícil
0: Exactamente no bueno, yo al final me acababa comiendo los, los puntitos estos que, bueno, antes has dicho el nombre. Los Power Pellets. Eso, los Power Pellets. <risa> y al, al final no te comía todos los fantasmitas, ¿no? Pero... Claro, pero el problema es que si te los comía volvían a la casilla de
11: salida. Ahí y está, volvían y volvían. Era ese problema de decir, ¿me los como o no me los como? Y, ah, ahí estaba el problema. Pero bueno, al fin y al cabo, lo tenías que hacer para sumar la mayor cantidad. De pues increíble,
0: oye, este chico, Billy Mitchell, ¿no? Billy B Mitchell, sí, sí. Billy Mitchell, 255, 255 niveles sin morir. ¿Mm? Madre mía, hay, hay gente capaz de todo, la verdad. Bueno, aburrido, También Bueno, no se aburriría jugando, supongo. Bueno, imagino que memorizando los pasos, un poquito.
11: <risa> Pero vamos, la verdad Man. que ahí está el, el, el señor y bueno, de hecho, está en el, en el libro Guinness de los Récords y bueno. Ahí
0: está, el no primero es... en conseguirlo. Pues sí, no es para menos. Ya para acabar, Fede, cuéntanos algunas curiosidades sobre, sobre este juego.
11: Pues mira, para empezar, decir que tras el récord de Billy, precisamente, como estábamos hablando, muchos quisieron imitarle y por ello hicieron el Pac-Man el juego arcade más vendido de la historia. Con el paso de los años se fueron creando más personajes para las más de 60 versiones oficiales. Junior Pac-Man, el hijo del protagonista, el fantasma gris Orson o el robot Tokman también eh, fueron otros personajes que se añadieron. También mencionar que el Comecocos ha aparecido en otros videojuegos como Street Fighter por Tekken o en Mario Kart. También ha salido en algunas películas que, por ejemplo, te recomendé hace poco, Vicente, como Pixel, de Adam Saler, muy buena, la verdad, eh, donde cobra vida para comerse a los protagonistas, pero no solo se ha adaptado a situaciones virtuales. General Miles, una empresa de alimentación americana, también lanzó unos cereales de Pac-Man en los años 80. Por todo esto, podemos decir que este personaje ha hecho mucho por la industria de los videojuegos.
0: Pues la verdad que sí, muy interesante la historia de Pac-Man, la verdad que sí, Fede. Te espero la semana que viene y bueno, además será el último desde el garaje de la temporada, ¿verdad?
11: El último garaje, vamos a ver si podemos vienes... preparar algo bonito. Exactamente, vienes dispuesto a sorprendernos, ¿no? Sí, por supuesto,
0: vamos a engrasar ahí todas las tuercas <risa> y a sacar el mejor garaje posible. Abri... Cerramos el garaje por hoy y ah, lo sí. abriremos la semana que viene, por supuesto, Fede, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Vicente. Bueno y así llegamos al final del programa, recuerdo que contamos con el apoyo de nuestro director investigador Fernando Segundo y en los mandos técnicos con Fernando Peña. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores que nos traen cada semana nuevos proyectos y como no a todos esos invitados que han pasado por nuestro estudio o a través del teléfono acercando esos proyectos, esos proyectos a los que les deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti por seguirnos cada semana. Te invito de nuevo a que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram buscando arroba Radio Emprenred. ¿Y que te quieres poner en contacto con nosotros? Pues muy fácil, muy fácil. Radio ¿Qué quieres volver a escucharnos? Pues también muy fácil, gracias a nuestra compañera Irene Lucena, que vuelca todo el contenido del programa. A, a nuestra página web radioemprendred.com Bueno, yo te recuerdo ya que nos quedan solo dos programas, la semana que viene será nuestro último programa normal, donde conoceremos los últimos proyectos de emprendred, proyectos innovadores, proyectos emprendedores así que eh, yo te invito a que la semana que viene esté con nosotros, que estés con nosotros, que no te despidas de nosotros, porque también tendremos a la siguiente semana un programa especial y nos despedimos bailando o moviendo la cintura con Álvaro Soler y su temazo, la cintura pues moviendo la cintura nos despedimos hasta la semana que viene recuerda que te habla cada semana Vicente Gil y ahora voy a contar, venga, sí, voy a contar con el apoyo de Fede, que todavía lo tengo aquí a mi lado ¿Qué aquí, para... Para, ¿Qué? para nuestra nuestro lema, nuestro lema, y es que todo lo que aquí pasa puede ser tu historia, verdad, así que nosotros como decimos Fede, entre en red puede ser tu historia, historia?
3: no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da ¡A tu ayuda! a mí, ven hacia mí, que ya no puedo